0: Cris Sobiado acompañándote en este fin de semana caliente. Bienvenidos a otro nuevo programa, un nuevo programa en el que nos vamos a enfocar un poco en el amor propio. Hemos eh, aprendido bastante ya en los últimos programas. La semana pasada aprendimos de bienes y raíces. La antepasada hablamos de la salud mental. Hemos hablado anteriormente de cáncer. Eh, hemos hablado de muchos, muchos temas importantes. La importancia en sí de la educación, la salud. Y el programa de hoy es un programa que... Se enfoca en el amor propio, que se enfoca en la salud mental, eh, pero desde otro enfoque. Hace dos semanas hablábamos con Heidi del Departamento de Salud acerca de los counselors que ellas tienen y los programas que ellas tienen. Hablábamos de medicina, cosas así, eh, pero todos en las redes sociales, todos estamos siempre viendo eh, diferentes imágenes, diferentes pensamientos que nos impulsan a nosotros mismos querernos y a nosotros mismos salir adelante y a nosotros mismos eh, como que empoderarnos y, y, y sencillamente afrontar todas las situaciones que nos vienen en la vida. Entonces, con esa idea en mente, con la idea de, de aprender a a tener valor en realidad para vivir Porque yo creo que para vivir se necesita valor Es que hoy tengo aquí A Sandra Herradora Ella es psicóloga y life coach En español life coach vendría a ser Como entrenadora de vida Y creo que eh, es una carrera Que justamente se enfoca En empoderar A las personas para que puedan Tomar decisiones desde otro Punto de vista Y, y como que ellas mismas desde adentro sacar esa fuerza que necesitamos y ese valor, ese coraje para seguir adelante. Así que Sandra, bienvenida y gracias por darte tiempo de venir aquí a caliente. Chris, muchísimas gracias por tu invitación. Estoy súper feliz de estar aquí compartiendo cabina contigo. Gracias. Y antes de empezar a, a conversar acerca de lo que es el life coaching y de por qué tú estás en eso, me encantaría que nos cuentes un poquito más acerca de ti. ¿Quién es Sandra Herradora? ¿De dónde viene Sandra? ¿Desde hace cuánto está aquí en Maryland? Y un poco de tu camino, un poco de, de tu
1: vida. Ok, perfecto. Pues Sandra Radora es de nacionalidad colombiana. Llegó hace 10 años a este país. Llegó aquí por amor porque su esposo se encontraba aquí trabajando. Entonces tocó pegar el salto y <risa> venir aquí a estar junto a él. Eh, Sandra se dedicó a estudiar en el Howard Community College inglés porque pues obviamente no sabía inglés. Yeah. Aquí lo aprendí en el Howard. Luego, pues ya el camino me fue llevando a conocer diferentes personas hermosas que me abrieron sus puertas y bueno, pues comenzamos a abrir otros talentos. Pero Sandra en Colombia eh, era investigadora criminal. ya yeah. eh, Se dedicaba en la parte investigativa, trabajaba para el gobierno. Sandra estudió eh, medios audiovisuales, fotografía y camarografía que es algo que lleva por hobby, que es la fotografía. Luego estudió psicología y, bueno, terminó psicología y fue cuando ya se vino a vivir a Estados Unidos. Y aquí hizo, pues, obviamente solamente su transcripción, donde puede trabajar eh, haciendo orientaciones psicológicas. De ahí, entonces, dio la idea de que como comencé a trabajar con la comunidad hispana, la comunidad uh -huh. latina, el ayudar a las mujeres, entonces se tomó la decisión de hacer el, la certificación en Life Coach. Uh -huh. Y de ahí ya comenzamos a trabajar
0: lo que es la parte de Life Coach. Life Coach es un tema nuevo, es una carrera que al menos... Ha existido por mucho tiempo, pero no ha tenido auge sino hasta años recientes. Es algo, es un tema nuevo. Es, mucha gente no ha escuchado, eh, especialmente en nuestra comunidad latina. Yo creo que mucha gente no sabe en realidad lo que es un life coach. No ha escuchado nunca el tema de, de tener un, un, una entrenadora de vida y como que nos, como que suena intimidante, digámoslo así. Entonces, cuéntanos, Sandra. ¿Qué es un Life Coach? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el, el objetivo de un Life Coach?
1: Bueno, el Life Coach, eh, como hace un momento tú lo decías, el Life es, pues, es un entrenador de vida en español. El Life Coach es, es eh, esa persona que te va a estar acompañando a ti en lograr tus metas, tus propósitos. El Life Coach prácticamente se hace, eh, te hace crecer, creer en ti, y pues obviamente es un trabajo de dos personas. El coaching también obviamente está está contribuyendo a la transformación, a la toma de conciencia y al descubrimiento del crecimiento
0: personal y profesional. Es así que pues es un trabajo en equipo. Perfecto. Y me gusta mucho lo que acabas de decir, de que es un trabajo en equipo. Cuéntanos eh, cómo funciona esa parte del trabajar en equipo y, y me imagino que al decir equipo estás hablando de eh, el life coach y la persona que contrata el life coach eh, o estamos hablando también de la familia que rodea a la persona que contrata. Cuéntanos un poquito más de ese equipo. Bueno, Ten en cuenta que el life coach hay diferentes diferentes como
1: áreas en las que tú te puedes desarrollar. Hay life coach de vida. Eh, espiritual, ontológico, hay diferentes life coach, pero tú te puedes especializar en grupos, individual, en el caso mío me encanta la parte individual, no grupal, mm. me encanta más la parte individual porque es como el, el, el estar frente a frente con la persona y estar ahí, creer en él y hacerle creer que los, sus sueños son realizables. Esa es la idea del coach. El coach tiene, en el caso mío, estoy certificada por la eh, International Association of Coaching, yeah. que es importante también tener en cuenta que las personas que tenemos ya una certificación sea avalada por una academia internacional porque no todas las personas están avaladas. Entonces se, se trabaja en medio de unas maestrías, nueve maestrías, que son pues básicamente eh, establecer y mantener el contacto con la persona, o sea, entrar como generar esa empatía, el percibir y afirmar lo que tú deseas, el contribuir a las alternativas que puedes lograr. ¿Qué más te puedo decir yo? Eh, expresar, clarificar,
0: uh -huh.
1: ayudar al cliente o al coach a establecer cuál es su punto principal, cuál es la meta a la que quiere llegar. Uh -huh. Entonces, así vamos encaminando
0: lo que es el life coaching. Me gustó mucho algo que acabas de decir, que dices que tienes que creer en tu cliente y ayudarle a tu cliente a creer en sí mismo, en sus sueños, en que sus sueños son válidos? ¿Son obtenibles? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo, porque yo me pongo a pensar y digo, cuando conocemos a alguien, ¿verdad? Eh, nos toma tiempo. Nos toma tiempo desarrollar una relación. Nos toma tiempo llegar a conocer a esa persona, establecer esa confianza. Entonces, como life coach, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tú estás mirando? Y cuando alguien se te presenta y te dice, Sandra, quiero que tú me ayudes a ser life coach. Eh, quiero cambiar mi vida, quiero mejorar espiritualmente o quién sabe en, en qué otros ámbitos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo estableces tú esa confianza y cómo llegas tú a, a confiar en, en tu cliente y cómo le transmites para que tu cliente confíe en sí mismo?
1: Bueno, mira, primero que todo tenemos que tener en cuenta que el coaching es completamente diferente a la psicología. Mm. Aquí el coaching no te hace ni psicoterapia, Yeah. Ni te dice qué hacer okay. Sino simplemente te va a ayudar a descubrir
0: mm, okay. De lo que
1: eres capaz Y que creas Fielmente en lo que tú Deseas llegar a ser O sea Sí, Entonces, ¿cómo se trabaja el coaching? A través de preguntas proactivas Ya. Yeah. Esas preguntas proactivas son las que te van a hacer llegar a tu meta, a la cima Y en el cual yo te estoy acompañando Entonces, por decir algo, no sé, tomemos un ejemplo Tú me quieres decir, eh, pregúntame algo a lo que tú quieras ¿Cuál
0: es tu meta próxima? Quiero empezar a hacer un programa en televisión, en video Ok, entonces tú quieres hacer un programa de televisión en video uh -huh. ¿Y qué día tienes para ese siguiente paso? ¿Tienes alguna fecha en especial? Eh, programada ya, no todavía. <ríe> no todavía, eso todavía lo tengo, um, no lo he definido 100%. Mm. Uh
1: -huh. ¿Y cuándo podrías comenzar a definir ese tiempo, o esa fecha?
0: Pues yo creo que en el próximo mes ya tengo que empezar a poner una fecha. Es un proyecto que lo tengo en mente ya desde hace mucho tiempo y pues no le, no le, he, dado, eh, no le he dado inicio por Pues honestamente, porque, mira, y, y eso eso es algo que yo creo que donde tú puedes hablar un poquito más y expander. Porque muchas veces nos ponemos eh, obstáculos, ¿no? Entonces, yo te puedo dar ahorita un montón de pretextos. Te puedo decir que por el tiempo, que por el horario, que por eso. Pero creo que al final ha sido en realidad porque sencillamente no he tomado la decisión de uh -huh. hacerlo. Entonces, encuentras tú que es eso lo que le pasa a muchas personas que el momento en que tienen una idea uh -huh. eh, por miedo por porque poner excusas
1: es muy fácil. Digamos que se llaman mejor limitantes ya y un autosabotaje.
0: Ya uh -huh. entonces cuéntanos un poco más acerca de estos limitantes y este autosabotaje Bueno, las limitantes prácticamente están en nuestra mente
1: uh -huh. de yo no puedo yo no puedo, yo no puedo, no más bien, ¿por qué no dices, sí puedo, pero qué pasa si me arriesgo? Uh -huh. O sea, el arriesgarse te hace crecer más, te hace conocer más oportunidades, más visión. En fin, te va cambiando como el C chip que tienes en la mente de, no, yo no puedo. O siempre es también lo que eh, sucede que dicen es, él sí pudo y yo no puedo. Uh -huh. No, todos podemos. Simplemente es creer, creerse lo que está haciendo, o sea, creerse ser fiel a uno mismo y decir sí, definitivamente sí, y para eso está el acompañamiento el acompañamiento del coach es decirle, bueno, estas son las preguntas, porque es a través de preguntas que te va a dar a conocer a ti lo que tú quieres, uh -huh. porque el coach no te va a decir, mira coge de una cucharadita y mézclalo y te va a dar el resultado, no porque tú no estás pagando por eso tú estás pagando es para que tú te explores, conozcas
0: y llegues a mantener ese crecimiento personal o profesional. Me habías dicho anteriormente que un coach y un psicólogo son diferentes. ¿Podemos hacer un poco de distinción ahí entre el papel de un psicólogo y el papel de un coach? Bueno, el coach lo que te va a hacer es que te va a contribuir
1: al crecimiento personal. Ya. Desde un sentido común, desde el conocer, afirmar y expandir. ¿A través de qué? Del respeto y de ese carisma que se va a dar entre los dos, o sea, la confianza que se va a dar entre los dos. El psicólogo es un terapeuta, uh
0: -huh.
1: él te dice qué hacer, uh -huh. él te aconseja, un coach no aconseja, que quede claro, okay. o sea, es totalmente diferente. Okay. O sea, sí se conserva la parte humana porque pues obviamente somos humanos y tenemos
0: sentimientos, Claro. pero no debe de intervenir. Ok. Entonces, un coach, eh, el objetivo de un psicólogo, entonces, sí es como que darte la receta, digámoslo así, eh, se puede decir, y el coach, en cambio, es inspirarte a que tú mismo encuentres tu receta. ¿Es válida esa distinción? ¿Es válida esa...? Podríamos decirlo que sí, porque prácticamente
1: el, el coach te va a llevar al descubrimiento, okay. a llegar a tu meta, a tu goal, lo que tú deseas, tus sueños, mientras que el psicólogo te lleva a un proceso y te hace una terapia que esas terapias van por pasos, sesiones, ¿sí? Entonces, ahí como que el psicólogo es el que lleva, digamos, eh, las reglas. Okay. En el coach, la decisión es del coachee uh -huh. o del cliente. Uh -huh. Porque si tú decides crecer, tú tienes que hacer unas tareas, porque se supone que yo como coach te voy a dejar unas tareas. Pero si tú me llegas a la segunda sesión y no me llevas la tarea, pues no me va a servir de nada porque es que el trabajo es mutuo. Claro. no es solo mío y quien necesita seguir creciendo y explorando y conociendo y logrando su meta es mi coachee o cliente claro claro
0: que sí para tú llegar a ser un life coach ¿Qué necesitaste hacer? como alguien que nos está escuchando dice de pronto, wow, a mí me encantaría poder hacer lo que Sandra está haciendo y ayudar a otras personas a descubrirse a sí mismas y, y, y sacar a flote todas esas cualidades hermosas que tienen? ¿Cuál es el proceso para llegar a ser un Life Coach? Mira,
1: el proceso en mi caso es el estar vinculada con la comunidad hispana, latina y, y el escuchar tantas historias, porque pues obviamente de forma voluntaria eh, me dedico a ayudar a las mujeres,
0: uh -huh.
1: desde forma desde una forma, pues obviamente, eh, personal, íntima, como que todo te va llegando, te va fluyendo, y tú dices, wow, tú necesitas tener algo que te soporte y que pueda abrirle más puertas a esas personas a las que les estás ayudando. Entonces, fue cuando tomé la decisión y dije, no, definitivamente, tengo que tener una certificación y Life Coaching va muy encaminado a lo que yo hago, hacerle creer, a transformar vidas, hacerle conciencia del descubrimiento de que sí somos capaces, de que todo se puede y que solamente es hacerlo. Uh -huh. O sea, tomar
0: decisiones de hacerlo. Perfecto. Y para llegar a sacar esa certificación, ¿existe algún proceso? ¿Existe alguna escuela? Yo sé que dijiste que formabas parte de la asociación, pero... Sí. Eh, son locales son por internet cómo cómo funcionan bueno esa hay parte? diferentes
1: hay diferentes academias okay hay online hay o sea hay de forma online y también pues obviamente en, personal. en la personal uh -huh. sí eh, realmente yo la tomé en con la ILC Academy ya yeah. eh, es tú tienes que hacer más de 120 horas es un proceso largo. Es un proceso largo. Son 120 horas y tienes que hacer prácticas. O sea, no es solamente ya hice un curso y me dieron la certificación. Ya. Yeah. No, 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 no. Aquí hay que estudiar fuerte. Son casi 14 módulos. Ya. Yeah. Cada módulo te enseña qué es lo que debes de hacer. Te enseña a conocerte más también. Mm. Y obviamente se hacen las prácticas, las prácticas de triadas, que son las que te dicen, bueno, Ahí es donde tú te conoces porque prácticamente uno sirve de coach y uh -huh. tu compañero de clase es tu coach y luego se cambian los papeles. Y obviamente estamos asesorados por unas tutoras que son de nivel internacional y le van diciendo a uno, mira, ¿qué pasa? Y entonces así es como va uno. Entonces no es fácil. Eh, se puede... Y más cuando tú tienes la pasión y te encanta como el trabajar con la comunidad, el estar con la persona, mirarla frente a frente y sentir ese sentimiento de que, oye, ¿sabes qué?
0: Empodérate que vamos todos para adelante y sí se puede. Chévere. Y Sandra, entonces, cuando una persona te llama, ya ya descubrimos cómo uno hace para sacar su licencia de, de la certificación Una Coach, certificación, sí. Su certificación. Uh -huh. Ahora, hablemos de la persona que te va a llamar, la persona que dice, yo quisiera tener un life coach porque yo tengo todas estas ideas, y pero no me atrevo, tengo miedo. Entonces, cuando una persona te contacta, cuando una persona se, se, te llama, ¿qué es lo que ellos pueden esperar? ¿Qué es lo que pasa después de esa primera llamada o de ese primer mensaje por Facebook, tal vez, o quién sabe cómo se contactan contigo?, eh, ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué, ¿Cuál es esa primera cita? ¿Esa primera entrevista? ¿Qué tipo de preguntas haces? ¿Qué está.? Qué, ¿De qué? ¿En, ¿En qué te enfocas en esa primera reunión? Bueno,
1: prácticamente en, en la primera reunión es más como pues el conocernos uh -huh. y el sentir esa química y esa empatía, porque ante todo tiene que, en el coaching hay que ver un, la empatía. Si tú no tienes esa conexión o esa empatía, vamos a comenzar mal. Okay. Porque no va a haber como el buen trabajo, porque sí. Ahora otra cosa, hay que ten, darle a conocer a la persona, a su coach o a su cliente, cuáles son las reglas del juego. Mm. Para que esté claro. Y dentro de eso lo importante es que el trabajo es de dos, no de uno. Y que cumpla con las tareas. Uh -huh. Porque si no cumple con las tareas, pues no va a seguir el proceso y además está perdiendo su dinero.
0: Cuando estamos hablando de tareas, ¿qué tipo de tareas están hablando? ¿Matemáticas, literatura o qué otro tipo de tareas son? Bueno, son tareas que te dejan eh, a través de las preguntas, como te digo, de esas
1: preguntas proactivas. Te voy dejando una preguntita. ¿Qué pasaría por decir algo si estamos trabajando? Es que no soy capaz de decir no. Siempre digo sí. ya yeah. Entonces yo te puedo decir, bueno, entonces para la próxima me puedes decir qué pasa, qué es la consecuencia cuando dices no. Mm. Okay. Entonces son así, sucesivamente van pasando preguntas y pues todo va acorde a... Al tema que esté tratando. Okay. Obviamente a lo que quiera, al gol que quiera llegar, pues obviamente el coach o el cliente.
0: Eh, ¿En qué circunstancias o qué tipo, de, qué tipo de situaciones son las que un life coach puede ayudar a una persona a superar? O a, o a lograr o a obtener. Eh, por ejemplo, te llaman a ti cuando... Como a mí que me estabas preguntando, cuando tienen un plan y lo quieren realizar eh, para bajar de peso o para arreglar su situación en, en su hogar. O sea, ¿qué uh -huh. tipo de situaciones son las que un Life Coach puede ayudar a solucionar? Bueno, el Life Coach puede ayudar a solucionar. Bueno,
1: no es tanto solucionar. Recuerda uh -huh. que es más darle las preguntas uh -huh. para que esa persona crea y sea puntual en lo que quiere. Okay. Entonces, si tú me dices que quieres bajar de peso, pero entonces yo te puedo preguntar, ¿y qué, qué has hecho para bajarte peso? Uh -huh. ¿Qué iniciativas has tenido? ¿Cómo comes? ¿Cada cuánto haces ejercicio? Uh -huh. ¿Te estás cuidando mentalmente, espiritualmente? ¿Cómo estás anímicamente? ¿Qué haces al levantarte? Entonces, como que todo lo hace es el, la conexión. Por eso te digo sí, que sí, todo sí. es más como conexión y las preguntas poderosas o mágicas. Eso es lo que hace un coach
0: y eso es lo que hace un buen trabajo uh -huh. y me gusta mucho que, que acabas de decir eso porque entonces así aclaramos que no es que el coach como habíamos dicho antes te va a decir ok tiene que empezar a hacer ejercicio todos los días la 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 o sea darle los pasos a seguir sino que al contrario está haciendo como a, ayudándote a que tú mismo veas dentro de ti y, como que, y esa, es, esa es la tarea más difícil. Mirar dentro de nosotros mismos. Y tú misma lo dijiste en un principio que fue un proceso que tú tuviste que pasar para llevar a ser Life Coach. Cuéntanos un poco acerca de ese proceso porque es algo que mirarnos a nosotros mismos y nosotros mismos reconocer y decir, wow, esto estoy haciendo bien, chévere, y no dejar que se nos infle el ego, ¿verdad? Eh, y, y al mismo tiempo decir, ...o oh, en esto estoy bastante equivocada... ...y estoy haciendo esto... ...de una manera que me está afectando a mí... ...está afectando a los demás... ...tengo que cambiar... ...llegar a ese punto es súper, súper difícil... ...y mirarse honestamente por dentro... ...yo digo que es lo más difícil... ...que nos pueden encargar a los humanos... ...claro que sí... ...bueno,
1: es, y has dado en un punto... ...que es conocerse uno mismo... ...porque es que uno es el peor autocrítico de uno mismo... ...correcto... ...o sea, uh -huh. para todo... ...porque hasta para hablar inglés... Tú quieres hacerlo perfecto. Sin acento. O sea, sin acento, sí. Entonces, sí. todo lo quiero perfecto. Eso es lo peor. Pero cuando tú te conoces internamente y pasas de lo... Como que transmites ya otra energía, ya te conectas con el... La tranquilidad espiritual, cuando tú sientes que ya las palabras, los significados tienen otro contenido, tú dices, no, ya ya me conozco. Y el mejor, cuando tú ya sabes que te conoces, es cuando tú te perdonas, uh -huh. tú te quieres, tú te amas, tú te valoras, y tú sabes quién eres tú. Cuando tú ya sabes que has perdido, pero también has ganado, tú puedes decir, yo puedo dar un, un ejemplo. O sea, uh -huh. Saber perder también es ganar, y conocerse a uno mismo también es ganar, porque puedes decirle a las otras personas, yo pasé por eso.
0: Perdonar, hablemos del perdón, y creo que justamente en tu página de Facebook tú pusiste <risa> algo que decía, recuerda, cuando perdonas, te sanas, y cuando dejas ir, creces. Cuéntanos un poco más acerca de estas palabras y qué, qué significan y cómo nos ayudan a sanar y a crecer. Cómo el perdón nos sana y cómo dejar ir nos ayuda a crecer. Porque muchas veces nos dicen, no, hay que luchar hasta el final y no tienes que dejar y no puedes <coughs> perder. Y es como que esta idea de que somos los héroes, digámoslo así, y, y tenemos que siempre salir triunfadores. Y tú acabas de decir que a veces el dejar ir y el perder... Es la mejor ganancia. Entonces, cuéntanos un poquito más acerca de eso. Claro, porque mira, cuando tú te liberas y te
1: perdonas y perdonas a los que están a tu alrededor, porque pues obviamente tú sabes que las circunstancias dan para muchos conceptos y como situaciones uh -huh. de la vida diaria, entonces no estamos acostumbrados a perder ni estamos acostumbrados a que nos hagan daño. Perder es malo, es la, la idea sí. que tenemos en nuestra mente. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes eso como que no, cuando tú definitivamente sueltas eso, tú ya tienes otro concepto y en verdad mira, yo lo digo por experiencia propia, cuando tú te tratas de meter en donde no debes y como que colocar la puya, es cuando menos salen las cosas, uh -huh. pero cuando tú fluyes y dejas que el tiempo, Dios, el universo, como lo quiera llamar la persona, las personas llegan solas a ti. Y tú sigues ese camino y brillas. Sin necesidad de opacar a otras personas, o de juzgar, criticar. O sea, va más a ese contexto. Uh -huh. de Deja, deja que fluya que perdonar es lindo. Cuando tú perdonas, tú ya sabes que te liberaste de algo. Y esas personas o situaciones se van a dar cuenta y cuando se dan cuenta dice ve, no afecto en nada y yo quería que afectara, pero ya no afecta, ¿sabes por qué? Porque tú estás libre contigo mismo, tienes ese perdón alrededor, entonces ya las otras situaciones dejan que fluye y las personas se van a dar cuenta. Y cuando se dan cuenta, entonces dicen, oh, oh, ya no hay nada que hacer.
0: ¿Cómo, ¿Cómo defines tú el perdón, Sandra? Porque el perdón, muchas veces lo entendemos como que mirar a la persona y, y ya no estar enojados con ellos o, o que ya me olvidé. Muchas veces de, creemos que perdonar es olvidar. Eh, ¿Cómo defines tú el perdón? Bueno, el perdón
1: para Sandra es simplemente haber vivido ciertas situaciones, el dejarlas ir y simplemente decir que nos dejaron una enseñanza. Mm. Porque es que todas las cosas que nos pasan nos dejan un aprendizaje, nos dejan una enseñanza, nos muestran un camino y también nos dan algo positivo. ¡Ey! Sigue para adelante, tú puedes. O simplemente pasan y tú dices, es algo que debe suceder para que yo entienda que lo que debo hacer es... Entonces son es, eso es el perdón. El perdón es simplemente como que permitirte, conocerte y dar a conocer que sí se puede.
0: Sandra, eh, cuéntanos tal vez de pronto la diferencia que tú has visto en, en clientes, en personas con las que has trabajado, ¿cómo se han beneficiado ellas de tener un Life Coach? Porque muchas veces nos da... Miedo, nos da vergüenza eh, levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda. Porque creemos a veces que nosotros podemos y que deberíamos poder. Ese es el mensaje que nos están dando constantemente las plataformas sociales. Eh, en todas partes siempre decimos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y nos sentimos mal cuando sentimos que realmente solos no podemos y que necesitamos ayuda y nos da vergüenza. Eh, entonces... Cuéntanos, por ejemplo, rompamos ese mito, porque para mí eso es un mito muy feo, es algo que, que constantemente a mis hijos les vivo repitiendo y les vivo diciendo que cuando ellos necesitan ayuda, lo mejor que pueden hacer es justamente eso, es pedir ayuda, no quedarse encerrados ahí, porque eso como que cuando nos quedamos encerrados en los problemas, en las cosas que no sabemos cómo solucionar, nos sentimos chiquitos, chiquitos, chiquitos y nos nos apresamos. Es una prisión en realidad que se nos pone, que muchas veces es tan fácil de romperla solamente con pedir ayuda a las personas correctas. Entonces, cuéntanos cómo has visto tú eh, que, que tus servicios le han ayudado a alguna persona. ¿Qué diferencia han hecho en la vida de alguien? Bueno,
1: yo pienso que lo lindo de esto es también que el coaching debe de tener el arte de saber escuchar. Mm. De guardar ese silencio y respetar al otro. Cuando tú guardas ese silencio y escuchas con compromiso, esa persona que tienes frente a ti se siente libre y se siente con esas ganas de contar qué le está pasando. Entonces, prácticamente, pues en el caso mío es un poquito difícil porque como psicóloga, como que en el momento también uno dice, ah, es esto, pero ya... Ahí ya uno corta como, no, recuerda que estás en el, en el plan de coach, no psicóloga. Entonces, como que hay ese compromiso, esa entrega, y entonces es cuando ya le digo yo, bueno, ¿qué es lo que tú quieres trabajar? Porque, vuelvo y te reitero, siempre es a través de preguntas. Yo no le puedo decir a ella, ay, pobrecita, ven, ¿y entonces vas a hacer? No. Bueno, ¿qué quieres trabajar el día de hoy? ¿Qué es lo que tú más deseas en este momento trabajar? ¿Qué es lo que quieres lograr? Entonces, en, en cuestión de lo que ella me diga en base, a lo que ella me diga, pues entonces comenzamos a iniciar como como esa empatía, vuelvo y te digo, ya cuando hay la conexión, entonces ya comenzamos por decir algo, me dice, eh, no soy capaz de conseguir un trabajo, siempre yeah. me va mal consiguiendo un trabajo, entonces comenzamos con esas preguntas poderosas y entonces, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue tu último trabajo? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces se va dando como esa conversación, esas preguntas y es donde ella vuelve y te digo dice, no, yo hice esto, entonces como que, wow. Entonces pasado ya di tú tres, cuatro sesiones, cuando llega la persona a mí otra vez y me dice, Sandra, tengo trabajo gracias, gracias a ti porque tú creíste en mí entonces yo le digo, no, yo no creí en ti, tú te creíste, porque es que aquí la cuestión era que la que estaba haciendo el trabajo eras tú, no yo. Yo te estaba acompañando, te estaba dando las reglas, las bases para que tú iniciaras, pero la que
0: prácticamente lo hizo fuiste tú. Creer en alguien y que la persona crea en sí misma. Eso me encantó, te dijiste desde un principio de nuestra conversación y me encantó. Eh... Y, y llegas a hacer eso mediante preguntas, ¿verdad? A, a creer en la persona y hacer que la persona crea mediante estas preguntas uh -huh. poderosas. ¿Cuál es el objetivo de estas preguntas? ¿Qué es lo que tú estás buscando cuando tú le haces estas preguntas a las personas? ¿A, a dónde quieres llegar con esas preguntas?
1: Bueno, lo que pasa es que cuando tú, cuando tú escuchas, porque hay que escuchar con pasión, y respetas el silencio de esa persona porque recuerda que también se van a mover sentimientos porque llegan de todos los casos. Entonces, cuando tú escuchas, respetas el silencio de esa persona, tú comienzas a analizar desde punto de qué es lo que quiere, para dónde va. Entonces, esas preguntas tienen que ir centradas a lo que a él le gustaría escuchar y que puede hacerlo, pero que no es capaz. Mm. Entonces, esas preguntitas son las que uno les dice, bueno… ¿Y qué pasa si, vuelvo y te digo como el ejemplo, ¿y qué pasa si dices no? Entonces ahí comenzamos a ver que el pasa es porque siento miedo del rechazo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, cada vez que yo digo, no, pero ¿qué es lo que está pasando? Es una cosa de trasfondo. Entonces, ya comenzamos a manejar creencias nuevamente, limitantes, manejamos un modelo grow, o sea, de los goles, en fin. Hay muchas cosas que se pueden trabajar en el nivel del coach. Uh -huh. Entonces, hay otras herramientas adicionales como las que te comentaba hace un momento de Points of View, que son sí, sí, sí. herramientas adicionales de, que son de juegos, que te ayudan a tomar decisiones de tu vida y también desde la parte laboral. Entonces, esas preguntas como que te encaminan más esa, a, a descubrirte. Y esas palabras y esas frases y esas respuestas que tú das, tú dices, wow, y yo lo sabía y por qué no lo había ejecutado, no lo había hecho. Entonces son las preguntas que llevan a ser como articular. Esas palabras son las que te hacen articular y cambiar.
0: Hablaste de, de diferentes herramientas, de diferentes cosas que, con las que tú cuentas para poder ayudar a la persona en ese proceso de descubrimiento. Como Points of View, eh, cuéntanos de qué se trata Points of View y qué otro tipo de herramientas cuentas tú para ayudarles a las personas en su descubrimiento personal.
1: Bueno, Points of View es una herramienta que pues obviamente nos invita a liberarnos de los patrones y de los pensamientos establecidos, o sea, de lo que siempre creemos y no, no, es, es algo nuevo, novedoso. El Coach Game es uno un que nos facilita para desarrollar el trabajo en equipo y liderazgo en reuniones sociales, en entornos, es un juego. Y el otro que se llama Puncho, que permite estar establecer y como controversia, o sea, establecer y proponer nuevos cambios en tu vida personal. Yeah. Y también en la parte grupal. Se hace pues obviamente para trabajos con clientes de cuando quieren tomar una decisión. Entonces como que a través de las imágenes, porque son imágenes y preguntas, simplemente todo fluye, porque las respuestas no las doy yo, sino simplemente las da el coachee o el cliente a través de las imágenes y las preguntas
0: que selecciona. Hmm, interesante. Entonces es, es un proceso en realidad de descubrimiento, es un proceso interno el que tú estás ayudando a una persona a sencillamente atravesar ese proceso, le estás guiando en ese proceso de descubrimiento mediante estas preguntas, estas herramientas, estas cosas. Y qué, qué importante y qué difícil ese proceso, porque como te vuelvo y te repito, eh, en lo personal, o sea, eh, en, en, en mis treinta y pico de años de vida. <ríe> es un proceso Eres que... una niña todavía. <ríe> es un proceso que todos, todos hemos eh, de alguna manera... Sabemos que debemos hacerlo, sabemos que debemos eh, conectarnos con nosotros mismos, que debemos encontrarnos, que debemos centrarnos, pero muchas veces la vida y las circunstancias nos alejan y nos enfocamos en cosas externas y nos enfocamos en factores externos, ya sea el trabajo, ya sea la familia, ya sea los estudios y muchas veces como que encontramos nuestro valor únicamente en esas cosas de afuera, en esas cosas externas, nos olvidamos que el valor en realidad está dentro de nosotros. Entonces, es algo súper importante que, que me encantaría recalcarles a todas las personas que nos están escuchando y que me ayude, Sandra, a, a recalcarles a que no se olviden, como decíamos eh, antes de salir al aire, no se olviden por estar pendientes del mundo, de que realmente para poder ayudar al mundo tenemos que ayudarnos nosotros mismos y estar nosotros eh, primeramente bien, porque si, no, si nosotros no estamos bien, entonces lo que estamos dando hacia afuera no es lo mejor de nosotros.
1: Claro que sí. Precisamente por eso te decía, una persona tiene que estar mentalmente, espiritualmente y físicamente bien. O sea, cuando estamos, tenemos una salud buena, podemos lograrlo todo. Sin salud no podemos hacer nada. Uh -huh. Tener esa paz, esa paz interior, esa tranquilidad, es lo mejor. Mira, es el pasito más fácil para llegar al éxito
0: y a los propósitos que uno quiera, cuando tú estás bien. Para inspirarle a una persona a llegar a esa paz interior de la que tú acabas de mencionar, ¿qué debemos hacer, Sandra? ¿Qué, qué, ins ¿qué nos inspiras a hacer?
1: Bueno, yo pienso que desde, el, desde Sandra como tal, es ser uno mismo. Ser esencial, o sea, ser tú. No ser Pedrito, Pablo, Juan, María. No, ser uno mismo. Mostrarle al mundo y a las personas que están a tu alrededor, tu esencia, quién eres, porque es que uno no puede cambiar tal cual y como es eso, la espiritualidad, creer las personas que crean en diferentes en lo que crean, uh -huh. pero que sean esa parte espiritual, que se hablen todos los días, porque es algo que yo siempre le digo a las personas, cuando se levante de gracias por un día más de vida porque mañana no sabemos si estaremos que si está al de lado, digámosle hola, buenos días, buenas noches a cualquier persona, démosle una sonrisa porque esa persona que podemos ver al frente que está seria puede estar pasando por una situación X, dolorosa triste, lo que sea, pero con una sonrisa podemos alegrarle también la vida a una persona, solamente con la actitud, porque eso también es importante la actitud que tú lleves, esas personas necesitan alrededor, muchas personas no somos capaces o a veces no son capaces de decir hola buenos días sino nada, entonces como que esa parte también es importante de decirle a la otra persona hola qué linda estás, sacarle, a uh, mostrarle o decirle a la persona que está bien, que está bonita, es, esos halagos son importantes, esos halagos también son emotivos, que expresan, que alegran corazones, entonces tener como esa paz interior y decirle al mundo estoy feliz, puedo hacerte feliz,
0: y todos somos felices. O sea, es la paz interior. Paz interior. Y justamente hablando de paz interior... Eh, aquí en tu página de Facebook eh, Encontré este mensaje que dice Y aprendió que llenar tu corazón de cosas buenas Era la mejor forma de protegerse de las cosas malas Hablemos un poco de este mensaje Y de esas cosas buenas que tú nos estás inspirando A que llenemos nuestro corazón
1: Mire, las cosas buenas son yo eh, Prácticamente las cosas que yo posteo en Facebook Son inspiración mía, algunas Otras tienen ahí cuando no son mías Yo digo que son de otro autor pero las cosas buenas cuando tú aprendes es, por ejemplo, cuando tú das tu todo y tú ves que el ayudar al, al que está al lado, al que lo necesita, sale adelante, eso es llenar tu corazón de alegría. Cuando ves que las personas que tú amas, incluidas las personas que no te quieren porque uno no es monedita de oro para caerle bien a todas las personas, pero incluidas esas personas... Que no, que no te caen bien, o sea, que no te quieren a ti, les está yendo bien. Eso es llenar tu corazón de alegría, porque cuando tú tienes un corazón lleno de alegría, no debe ser solamente por ti, porque sería egoísta, no. Es dar ese amor, ese amor a las personas que están alrededor y que te están viendo y que... Esas personas que también están ahí, que tienen ciertas cositas como mal genio, como esa sombrita, es porque te necesitan falta de amor. Mm. Entonces, cuando tú tienes tu corazón lleno de amor por lo que haces, porque ayudas a las personas que están a tu alrededor, porque tu familia goza de una buena salud, porque tus amigos gozan de una buena salud, porque tus conocidos gozan de una buena salud, es lo primordial. Porque son situaciones que uno dice, wow, el corazón es la parte vital de cualquier ser humano. Uh -huh. Entonces, si tu corazoncito está lleno de todas las cosas positivas y de mucho amor, lo demás ya se fue, fluye.
0: <risa> me gusta bastante. Otro, otro mensaje que tú tienes aquí en Facebook y que me gustaría que, que lo abramos para todos es, tú eres único. Y ese es tu poder. Y hablabas un poco ya acerca de, de ser tú, pero creo que es difícil eh, y se nos hace difícil en esta sociedad en la que hay tantos modelos a seguir, no eh, ya sea físico, ya sea incluso espirituales, ya sea eh, que mira que la persona de acá le va bien porque está haciendo esto. La persona de acá tiene este cuerpo porque tiene esta dieta. Eh, o sea, nos, nos bombardean con tantos planes de vida, con tantas ideas, que se nos olvida en realidad nuestro plan de vida. Se nos olvida entre tanta información, se nos olvida quiénes somos nosotros. Entonces, háblanos un poco acerca de eso, de, de ser únicos de, y de cómo eso es nuestro poder.
1: Mira, el poder es único porque Tú sabes lo que tú eres, lo que tú tienes y lo que tú puedes lograr. Entonces, cuando yo digo, es que somos únicos. Somos únicos en tener el color del cabello. Nadie va a tener tu misma contextura. Las huellas dactilares son únicas. O sea, somos únicos. Nuestra esencia es única. Por eso te decía hace un momento, cuando somos nosotros mismos, las personas nos deben de aceptar y querer tal y como somos. No tenemos que ser una, una imagen del otro. O querer ser el otro. Entonces eh, yo voy a lograr 100 mil likes. Porque por decir algo. Yo voy a ganar 100 mil likes si me coloco un vestido de baño. Mm. Pero si me coloco una jacket y una scarf. Entonces nadie me va a dar likes. Porque no. Como que no gustó. Entonces es tu esencia. Que te quieran es por lo que tú eres. Por lo que tú expresas. No por una imagen, por algo físico, por algo económico, porque lo que tú decías hace un momento, desafortunadamente también tenemos, eh, la sociedad se encarga de hacer eso, de si tú tienes eh, casa, carro, beca, eres mi amigo, uh
0: -huh. pero el
1: día que no tienes ese casa, carro, beca, ya no eres mi amigo, uh -huh. entonces son los amigos por conveniencia, uh -huh. entonces, hay que también desafortunadamente clasificar las amistades, porque las amistades solamente no son para eso, sino para estar en las buenas y en las malas, en la parte obviamente laboral, pasa lo mismo, eh, me conviene porque tiene este nivel y entonces me puede ayudar a subir este paso. No, la esencia, todo es la esencia ser uno, que te quieran como tú eres, que te acepten como tú eres, que eso es lo lindo. Esa es la parte esencial, llenar ese corazón de todas las cosas buenas y ser único. Somos únicos a donde vayamos, porque nadie va a bailar como nosotros bailamos, nadie va a comer como nosotros comemos. En fin, todos tenemos algo que nos caracteriza y nos hace diferentes del otro. Y eso es lo que le gusta por decir algo a tu pareja. ¿Qué fue lo que enamoró a tu esposo cuando vio a Cris? Uh -huh. Entonces tú puedes decir, mis lindos ojos.
0: <risa> entonces
1: sí. todos tenemos algo que es único y es lo que tenemos que valorar, querer, amar respetar y consentir, es lo que yo siempre también les digo amense, quierense, vivan la vida que es única porque las circunstancias pueden pasar o los o sea las situaciones pueden pasar en, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, entonces qué mejor que vivir con la mejor conexión, el amor el ayudar y sobre
0: todo despejarse de todo ayudar sin esperar nada a cambio uh -huh. y ese es un concepto difícil de entender el, el, porque ponemos condiciones U usualmente como humanos siento que es más fácil condicionar que liberar no sé si estás de acuerdo en ese en esa idea
1: sí condicionamos porque volvemos a retomar lo que tú decías hace un momento es la conveniencia o sea qué me das tú uh -huh. para que yo pueda ayudarte Ahí ya no hay algo, ya no hay una ayuda desinteresada, sino una, conveni una conveniencia. Estamos poniendo cadenas en vez de liberar. Exacto. Entonces, sí. condiciones. Uh -huh. Yo te condiciono. Y entonces ya tú debes, si yo te hice ese favor, ¿cómo me lo vas a pagar después? Porque recuerda que yo te hice esto y yo te ayudé en esto. Y ahora entonces tú me vas a decir que no. Entonces comienzan a generarte una atmósfera diferente. Sí. Entonces, cuando tú vas a, a X lugar, a X sitio, entonces lo primero que dicen, ja, mire, ahí está fulano perecenito, yo le ayudé, yo le regalé, yo le hice. Entonces, no era una amistad, no era como
0: esa desinteresada ayuda, sino simplemente quería era algo a cambio. Uh -huh. Estamos esperando reconocimiento, estamos esperando... Nuestra parte del premio, digámoslo así. El reconocimiento, buscar reconocimientos. Los reconocimientos
1: son lindos, pero cuando tú trabajas de verdad. Uh -huh. Porque los reconocimientos tampoco son para mostrarlos. Los reconocimientos se llevan en el corazón y se llevan en las cosas buenas
0: que tú haces. Sandra, no hay obstáculos en el camino, solo el no saber de tu potencial. Háblanos un poquito acerca de esto, porque yo creo que esto... Al menos cuando yo lo leí, lo leí varias veces y esa es solamente la primera, <risa> la primera línea de todo este pensamiento. Son tres, son tres um, puntos que tú tienes aquí que, que me gustaron mucho y que quiero que los expandamos un poco en esta conversación. No hay obstáculos en el camino, solo el no saber tu potencial. Y hablábamos de esto hace un rato, ¿no? Yo misma te decía y lo, los limitantes que tú decías... Eh, el momento en que ponemos un plan, o sea, enseguida, eh, los peros, ¿no? Los uh -huh. peros que yo creo que son esos obstáculos de que tú hablas. Pero tú nos estás diciendo que no existen esos obstáculos. Tú los estás totalmente derrocando y nos estás diciendo que no, que, que si existen esos obstáculos y si estamos viendo esos obstáculos es porque no conocemos nuestro potencial. Entonces, ¿cómo llegamos a conocer nuestro potencial y cómo nos libramos de esos obstáculos? Bueno, mira.
1: Esos obstáculos, para cualquier meta, situación que tú quieras o que se presente, siempre van a haber obstáculos. Pero es que la cuestión es cómo los ves tú. Mm. Porque es que la pared la pongo yo. Si yo tengo claro lo que yo quiero y de lo que soy capaz, simplemente digo, no, yo voy a ser capaz y tú sigues derecho. O sea, limitas, no, pasas de una. No, yo soy capaz. Porque tú ya has trabajado en eso, ya Llevas un proceso. Entonces, no, ese obstáculo, no, yo ya lo pasé. Qué pena, con permiso, voy para arriba y llegas. Entonces, es la forma como que mentalmente tú vas trabajando. Por eso te digo que todo es un proceso. O sea, uh -huh. no es que ya mañana ya lo vamos a hacer. No, es un proceso. Pero de ese proceso tú aprendes y tú dices los obstáculos que me enseñaron. Me dejaron bastantes enseñanzas. Uh -huh. Me dejaron que puedo hacerlo que me caí dos veces, tres veces, pero adivine que Las rodillas me dolieron, pero llegué a donde quería y logré lo que quería.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces, es cuestión de actitud. Es cuestión de cómo estamos viendo esos obstáculos y cómo los vamos a superar. Sí, mira, una
1: actitud, esa es otra de las, de las cosas que me gusta hablar mucho en Facebook. La actitud te abre puertas. Porque con tu actitud, tú llamas a la gente, Tú haces ese carisma, esa empatía, la actitud te abre. O sea, vuelvo y te digo, tú puedes ir a un centro comercial, pero con solamente tu actitud la gente puede mirarte y tú dices, ¡ay, ¿por qué me estarás mirando? Pero es tu actitud porque tú vas alegre, es la forma como tú te expresas, los movimientos, todo, ¿sí me entiendes? O sea, es algo bonito porque, mira, por ejemplo, para mí fue una sorpresa el escuchar o el, el recibir un mensaje tuyo. Eso me pareció, wow qué lindo, porque yo ni lo imaginaba. Entonces, esas son cosas lindas que te pasan en la vida cuando tú tienes tu corazón lleno de amor, mm. cuando estás esperando nada a cambio, pero llegan las cosas, las cosas fluyen de las personas que tú menos crees. Y de ángeles, porque todas las personas que hacen esto como tú son ángeles, que se presentan en el camino de las personas que queremos ayudar a la comunidad.
0: No hay limitaciones en tu ser, solo el no recordar quién eres. Cuéntanos de esto, el no recordar quién eres. Y hablábamos ya un poquito antes al decir que nos perdemos en la bulla del mundo, nos olvidamos en realidad de quiénes somos. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo podemos recordar quiénes somos y cómo podemos reconectarnos y, y encontrarnos nuevamente?
1: Esas reconexiones, mira, no hay limitantes, es porque si tú miras... A las personas que de verdad tienen enfermedades terminales. Uh -huh. A esas personas que son, eh, por decir algo, coach, que no tienen una pierna, no tienen brazos. No sé si tú hace, él es un conferencista, no recuerdo, Tony Meléndez, uh -huh. Uh -huh. toca la guitarra. O sea, una cantidad de cosas de personas que tienen limitantes físicas, pero que mentalmente son... Una maravilla. Cuéntanos Son luz. un poco,
0: cuéntanos un poco de Tony Meléndez para las personas que no lo conozcan.
1: Bueno, Tony Meléndez creo que es de ay Dios mío, él es de Nicaragua. Si no estoy mal, no estoy muy. Pero yo lo conocí a él hace muchísimos años, muchísimos años, y lo conocí fue por un video que él hizo mm. para el Papa. Y donde él, claro, él comenzaba y contaba su historia, y él decía, no hay limitantes mire cómo soy yo, o sea, eso lo estoy diciendo yo, no él, y decía, yo, yo lo percibía de, mire cómo soy yo, soy una persona totalmente que tengo limitantes físicas, pero es un, o sea, un orador y músico y canta lindo y toca la guitarra, tiene una familia y es feliz, mm -hmm. su corazón está lleno de felicidad. Entonces, como que eso nos enseña a decir, vea, yo me limito, que me duele, ay, 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 es que hoy no puedo porque me duele el hombro. Y las personas que no tienen el hombro viven ocupadas, haciendo otras otras cosas. Entonces, como que eso te enseña a decir, no, las limitantes me las pongo yo. O sea, todo me lo
0: limito yo. Solamente yo puedo cambiar esa actitud. ¿Con qué? Con la actitud. Uh -huh. Y así es como nos recordamos quiénes somos. Así es como nos volvemos a reencontrar con esa actitud y... Como que, como que mirando nuestras fortalezas puede ser también, reconociendo nuestras fortalezas, pero a la vez eh, mirando con compasión las cosas que todavía debemos trabajar.
1: No es de mirar con compasión, porque recuerda que el pobrecito no debe existir. Ya, simplemente tú tienes que hacer esa reconexión de qué está pasando y por qué está pasando y qué debo de cambiar porque también tenemos muchos defectos, uh -huh. así como también tenemos muchísimas cualidades. Entonces, no somos perfectos. La perfección no existe. Y cuando también encontramos ese concepto y lo entendemos de que la perfección no existe, encuentras las ventanas abiertas por todos lados. Cuando aprendemos entonces a querernos con todo. Con todo. Mira, tenemos que aceptarnos el gordito, <risa> la ruguita, <risa> todo, porque es que somos un ser humano. Entonces tenemos que entender que la belleza es linda, pero más la interna que la física. La física los años pasan y tenemos que aceptarnos porque sí, lindo las cirugías, las ama, las personas que la puedan hacer, que es chévere. Pero tenemos que aceptar nuestra vejez con altura. Y qué lindo es cuando tú vas envejeciendo y esas arruguitas que uno va teniendo también comprendí que las arrugas son ese aprendizaje de vida. Cada ruga significa algo que tú has pasado y has vivido. Y qué bonito decir, mire, esta ruguita me salió de tal cosa. Entonces, qué bonito es quererse, amarse. Y obviamente es no dejar al lado, pues, el ser el coqueta y, y como que cuidarse uno. Claro que hace parte de eso, que el masaje, que bueno, eso es importante. Pero sobre todo tomar esa actitud, amarse, quererse, adorarse y decir, sí puedo. Y que bueno, que es... Siempre vas a
0: tener a alguien que te va a ayudar, te va a apoyar. Aceptarse. Aceptarse con todo, con todo lo que venimos, como decías tú, con la ruguita, con el gordito, con las canas, con los braces que me acabé de poner el viernes.
1: Con el vitiligo <risa> Ajá, con Que, por ejemplo, todo. yo sufro de vitiligo. Y una de las cosas que, por ejemplo, obviamente, tú sabes que la apariencia física de la, nosotras las niñas somos más... Le ponemos mucha atención. Exacto. Muchísima atención. Era algo que para mí hace muchos años... Era el acabo, se yo lloraba. Y mm. yo decía, no, así nadie me va a querer cuando me vean manchada, cuando no sé qué. Pero llegó la persona que me aceptó tal y como soy, con las manchitas y todo. Y ahorita mi vitíligo se volvió agresivo. Mm. Entonces ya dentro de poco van a comenzar a ver a una Sandra todavía más, más blanquita. <risa> Pero mira, ya no lo veo como antes lo veía. Ya esa limitante, ya la cambié. Antes lloraba y me sentía triste y tenía esa baja autoestima de decir, nadie me va a mirar, nadie me va, o sea, todo el mundo va a decir, uff, qué fea. Yeah. No, ya no, ya no, porque sabes que yo me amo. Y cuando yo me amo a mí misma, las otras personas también
0: me deben de amar y aceptar y tal como soy. El autoestima. Qué bueno que mencionaste la autoestima. Eh, y creo que sin sin nombrarlo, eh, de, de eso es de lo que hemos estado hablando hoy durante todo nuestro programa. El, el conocimiento interno, el, el mirarnos a fondo. Creo que lo que hace al reconocer todas esas um, cualidades y todas esas, yo diría que son... Yo, yo llamaría a todo cualidades, ¿no? Cualidades, algunas son muy fuertes y son muy buenas y nos están llevando hacia adelante. Y hay otras cualidades que de pronto debemos cambiar, que de pronto debemos eh, modificar. Porque en vez de darnos buenos resultados, nos están dando malos resultados para nosotros mismos. Pero todo eso conforma nuestra persona, todo eso conforma quiénes somos. Y si nosotros llegamos en realidad a aceptarnos y a querernos, creo que esa es una llave muy poderosa para poder abrir cualquier puerta que se nos enfrente en el mundo. Eh, ¿te, te, ¿Te parece correcto? O... Bueno, digamos que hemos hablado tanto de todo que, <risa> que,
1: que, que como que la, la, la conversación se, se, se torna a todo. Uh -huh. La autoestima es algo también súper importante que desafortunadamente deberían de enseñárnosla. Debería estar en las aulas de clase. Uh -huh. Porque es algo que se debe de aprender desde la casa. ¿Y
0: cómo enseñamos
1: el, el, el autoestima? A Aceptarte y a quererte como eres desde niña. Entonces, ¿qué pasa? Por decir algo. Cuando hay esos... esos los hombres no lloran. Uh -huh. Entonces, como que crece un, ver a un hombre llorar y... Sí. Entonces... Piensan que cuando el hombre llora es porque, oiga, es débil, débil. Uh -huh. ¿Ves? Entonces son cosas que no, el hombre también puede llorar. Es humano, es humano. <risa> también siente. Claro. Claro, entonces la autoestima no la deben de educar en la casa, desde el primer momento en que nos dicen, mire, si tiene usted un cabello largo, la van a querer así. Si usted tiene le falta un dedito, la van a querer así. No es de tapar, porque eso es lo que pasa muchas veces, cubren y de entonces viene
0: la baja autoestima hmm. así que no solamente nosotros sin cuidar nuestra autoestima y mirarnos todas nuestras virtudes y defectos y aceptarlas sino también a las personas que nos rodean a nuestra familia en mi caso que soy madre pues a mis hijos enseñarles a, a mirarse y aceptarse
1: claro y a decirte las cosas a, o sea y también decirse todas las mañanas lo linda que está en un espejo sea hombre o mujer es que es lo más lindo y darle gracias a en quien tú creas, Dios, el universo, la persona que tú quieras. Pero tú, qué linda estoy hoy. Obviamente hay días que no vamos a estar para eso porque, como todo, ¿no? Nuestro sistema hormonal, es, bueno, en fin. Pero sí decirnos todos los días, de verdad, qué linda estoy. Gracias, de verdad que gracias por un día más de vida. Gracias por darme pensamiento poder ver, poder escuchar, poder tocar, poder ayudar. El agradecimiento, el agradecimiento también te abre las puertas.
0: La última línea, Sandra, de aquí de este, de este post que tienes en Facebook. Dice, no hay desamor en tu vida, solo miedos que liberar. Cuéntanos más acerca de esos miedos. ¿Cuáles son estos miedos de los que tú estás hablando aquí? Miedos a, a, a monstruos, qué tipo de miedos estamos hablando, cuáles son esos monstruos que de pronto Mira, nos están deteniendo.
1: Volvemos a lo mismo. Yo pienso que los miedos al rechazo. Mm. Porque la mayoría de las personas en alguna en algún momento de, de la vida de alguna persona y hasta propio, uno siente el rechazo de personas. Uh -huh. Y uno siente miedo. Y ese miedo es ¿qué va a pasar? si esas personas ya no están a mi lado, o las personas que yo creí que estaban a mi lado me abandonaron. Entonces sientes ese miedo, ese rechazo de ¡ah! y también hace falta de ese reconocimiento. Entonces se torna como que, oiga, me pone a pensar en los miedos que yo tuve en alguna ocasión, porque vuelvo y te digo, lo que está ahí plasmado es porque lo he vivido. Entonces, esos miedos, de esos fantasmas, esos monstruos que se te acechan y como que, ¿será que si lo hago o no lo hago? Entonces, esos miedos a veces no permiten que tú crezcas como persona. Uh -huh. Entonces, hay que soltarlos, hay que decirlos a los cuatro vientos, no, ¿sabe qué? No me gusta esto, yo lo puedo hacer. Y bueno, vuelvo y te digo, todo nos deja una enseñanza. Uh -huh. Todo, todo, todo lo que pasa en nuestra vida eh, nos deja una enseñanza. Así que, pues, esos miedos simplemente son como para soltemos, dejemos fluir,
0: soltemos los que sí podemos. Miedo a equivocarse, miedo al que dirán, miedo a, como tú decías, el, el rechazo, miedo al fracaso. Eh, hay tantos, tantos miedos en realidad, pero no podemos dejar que eso nos, nos detenga. Ahora, el miedo es
1: un mecanismo de defensa, que es importante también. O sea, sí, todos sabemos que el miedo es un mecanismo de defensa, pero ese mecanismo de defensa también tenemos que saber controlarlo. O sea, y también saber qué tipo de miedo es. Porque, bueno, si ponemos el ejemplo de un surfista, un surfista dice, bueno, yo me voy a meter, yo tengo miedo, pero me le voy a meter porque la recompensa son 10 mil dólares. Entonces, tiene miedo, pero va por una recompensa que se le mide a hacerlo. Entonces, ahí ya es otro tipo de miedo, porque es el miedo de... Sí, va a pasar algo, pero, ay, no, yo voy por la recompensa. Hasta yo lo haría.
0: <risa> Aunque no se sé surfear. Aunque no sé surfear. <risa> no, yo también quiero ese premio. <risa> Sandra, ha sido una, una hora de, de conversación inspiradora, en realidad. O sea, eh, eh, en la que yo misma, en, mediante la conversación, he estado como que pensando hacia mis adentros y diciendo, por ejemplo, empezaste haciéndome la pregunta de, de mi... De, de mi proyecto, de ese proyecto que tengo y como te decía en un principio, ya lo tengo desde hace mucho tiempo ahí sentado, eh, he llegado al punto hasta de escribir y decir, ok, ya voy a empezar, ya voy a hacer esto, ya voy a hacer el otro, pero son esos miedos, son esas limitantes, esas cosas que en realidad nos detienen, no entonces es importante eh, tener este tipo de conversaciones, es importante el... el, el incentivarnos, el buscar eh, esas manos que nos ayuden, el buscar esas personas que nos puedan sencillamente decir, tú Bus puedes. Buscar el apoyo y la herramienta correcta. Uh -huh. Así que vamos a trabajar. Ahí voy a estar yo. <risa> Porque sí, o sea, y, y, y mira que lo mío es algo profesional, pero hay tantas parejas, eh, que tienen miedo a, a realizar ciertos objetivos, hay tantas, tantas, tantas circunstancias de la vida en las que nos quedamos, nos quedamos como quien dice, en, 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 en nos quedamos en, en, parados ahí en el borde del precipicio, como quien dice, ¿no? Y nos da miedo saltar, y nos da miedo tomar ese paso, porque decimos me voy a caer, <ríe> me voy a caer y no sé a dónde voy a caer y, y, y qué tal que es, en, durante esto, esta caída me golpeo y qué pasa si me lastimo y pues... ¿Qué nos puedes decir, Sandra, si ya como para cerrar esta conversación a todos los que estamos parados y me incluyo en eso, a los que estamos parados ahí en el borde, vemos, vemos, vemos hacia dónde queremos ir? Estamos viéndolo, tenemos ahí ya una idea, tenemos ahí un, un objetivo, un plan, algo, algo que queremos alcanzar y estamos parados viéndolo solamente desde lejos y no nos atrevemos a dar ese salto por por esos limitantes, por esos obstáculos, esos miedos de los que hemos hablado en este día.
1: Bueno, recuerda que los obstáculos los ponemos nosotros mismos. Así que lo más importante es creer en lo que tú quieres lograr. Cree en tu meta, en tu propósito. Eso es importante. Dedícale a establecer tiempos, establecer qué te va a llevar a eso, escuchar, expresarte. Y sobre todo, pues, buscar ese ese apoyo que necesitas, obviamente, desde la herramienta del coach, para, para en el caso tuyo. Entonces, yo, yo lo que les invito a todas las personas es que se quieran, se amen, se valoren y que crean en su proyecto, en su meta. Cuando se cree, obviamente tiene que ser algo, pues, que sea pues, realizable, ¿no? Porque, pues, también tenemos metas que no vamos a poder llevar a cabo porque no son tan, tan tangibles. Mm. Pero, sobre todo, sí, creer en el cuento, ahí sí, creerse lo que está proponiéndose y, sobre todo, no decir que no se puede. Él siempre sí se puede. Sí se puede, sí se puede. ¿A través de qué? De las herramientas que te vayan a brindar las personas que son las
0: adecuadas para lograr ese sueño o esa meta. Así que crean en ustedes mismos, crean en sus sueños, crean en, en sus posibilidades, eh, planifiquen, tomen esos pasos, atrévanse a saltar, a tomar ese, ese paso, a dar ese paso hacia sus objetivos y que se descubran,
1: que se descubran esa, y que saquen esa conciencia de todo lo que tienen allí guardado, que créanme, que lo que uno menos piensa es lo que más fácil sale y es lo que es el punto de partida para cualquier negocio o meta. Mm.
0: Y con las herramientas correctas, el cielo es el límite. Ajá, exacto. Gracias, Sandra, por venir a inspirarnos, por venir a, a ayudarnos, a en realidad a, a conocernos mejor, a... a sencillamente como que a, a centrarnos nuevamente, eh, ha sido una conversación que no me imaginé que iba a centrarse tanto en mí <risa> sino que al contrario pensé que íbamos a, a centrarnos en ti y mira que ha sido un proceso en esta hora hasta cierto punto de descubrimiento también para mí y de sencillamente enfrentarme aquí eh, junto a ti junto a todos los que nos están escuchando a mis obstáculos, a mis limitantes a mis miedos que yo misma me los estaba poniendo y que tú me has ayudado a ver hoy que son están sencillamente en mi cabeza y que tengo que como tú decías, darle para adelante con ganas, con fuerza y ya en el momento que me enfrente ya encontraré las herramientas y ya lo superaré
1: claro que sí, muchísimas gracias nuevamente por haberme invitado, fue una hora espectacular hablamos de todo, sí. o sea nada que ver <risa> pero lo pasamos muy bien, muchísimas gracias de verdad Dios te bendiga y bueno tienes que invitarme a la
0: inauguración de tu programa Perfecto Porque yo sé que voy a estar ahí Así Y va es. a ser muy pronto Así es, lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Así que gracias a todos Y pues estén pendientes Porque por ahí se viene <ríe> Se viene ya Ya le voy a poner fecha Entonces a este nuevo proyecto Y vamos a seguir um, Resaltando en realidad A la comunidad latina Porque siento que tenemos Mucho talento Siento que aquí en este país Que tenemos tantos obstáculos y que es difícil en realidad, se nos hace más difícil a veces que en nuestros propios países porque no conocemos eh, el sistema, no conocemos el medio, el idioma muchas veces y sin embargo hay gente que ha logrado llegar y superar todas esas limitaciones y no estoy hablando únicamente de profesionales, estoy estoy hablando de personas que... Dentro de sus limitaciones son las mejores mamadas ahora, por ejemplo, y no nunca se imaginaron tener una familia. Entonces de eso también quisiera que hagamos la distinción antes de cerrar este programa de que no estamos hablando únicamente profesional, porque muchas veces confundimos el éxito con lo profesional y el éxito no es eso. El éxito es para mí, al menos mi definición de éxito es lo que te hace feliz, lo que te hace sentir completo. ¿Cómo defines tú el éxito, Sandra? El éxito es prácticamente realizar lo que tú sueñas y lo que tú quieres y no es una carrera no es algo profesional es sencillamente para muchas personas el éxito es haber estado el haber llegado a este país el haber obtenido sus documentos y el estar ahora con su familia estable crecimiento personal ese es el éxito entonces no defina su éxito por una carrera no definas o oh, defínalo si es que es lo que usted desea <risa> entonces no tome las de, las definiciones de otras personas para su éxito usted busque qué es lo que le hace feliz y defina su éxito y vaya por él Sí, y ser feliz solamente depende de ti de nadie más. De nadie más, así que con esa idea y con ese mensaje de ser felices vamos a cerrar este programa, ya creo que es la tercera vez que digo que lo oh vamos a cerrar <ríe> porque eh, me encanta me encanta lo que hemos conversado hoy, me encanta que me he inspirado y espero inspirarles y pasarles esa motivación a absolutamente todos los que nos están escuchando para que sigan adelante y sean felices. Y regresamos la próxima semana aquí a Caliente el viernes a las 6 de la tarde, sábado a las 10 de la mañana y en cualquier hora y cualquier día en nuestra página de podcast, dragondigitalradio.podbean.com es donde nos puedes encontrar, puedes encontrar este capítulo, escucharlo una, dos, tres veces y escuchar todos los otros programas que hemos grabado aquí con mucho cariño para todos ustedes. Así que hasta la próxima, un besito. Bye bye. Connect with us, we are Dragon Digital Radio.